0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som i tiden fallit i glömska men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
1: Jag heter Mattias.
0: Och jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Saltstänk i håret. Sand mellan tåna. Galvsten är en dröm för den som älskar havet. Det är här som ljuva sommarminnen blir till. Men man måste se upp. Vara vaksam. För när man är i havets våld är det hon som avgör en söde. Du lyssnar på Kaos om Galston-orkanen.
1: Vädergudar, mod och natur, ischkur. Kallat vad du vill, men när sådana krafter flexar sina allra största muskler är den lilla lilla människan snudd på försvarslös. Mycket kan vi kontrollera, men inte det. Men det är en sanning med modifikation i och för sig. För den globala uppvärmningen kommer att medföra mer och mer extrema väderförhållanden. Och det är ju en trend som vi faktiskt kan vända om vi så bagar. Hur som helst- dessa urkrafter kan yttra sig- på massa olika sätt. Köljd värmeböljor- och torka. Och så kan det blåsa. Rejält. Orkanen, boven i denna veckas drama- är en av de mest ödeläggande stormarna- på jorden och bildas- genom en blandning av varmt havsvatten- lågtryck och accelererande vindar. År 1971- utvecklade ingenjören Herbert Safir och meteorologen Bob Simpson en skala för att kunna gradera orkaners styrka. safir simpsons skalan kallas den, och rangordnar efter maximal vindhastighet. Där ett är den svagaste typen av orkan, och 5 den allra starkaste. Fast svagt är väl kanske fel ord att använda när man snackar orkaner. För att klassa som en etta ska orkanen ha en vindhastighet på minst 33 meter per sekund. Och det är långt mycket mer vind än vad vi Nordbor är vana vid. 2005 drog ju stormen Gudrun in över södra Sverige och orsakade enorm förödelse. På bara några timmar tog hon flera liv, välte 300 miljoner träd och kapade 2000 mil i e ledningar. Vindbyarna var extremt starka men medelvinden den låg aldrig över 33 meter per sekund. En etta i Safia simpson skalan kan alltså vara extremt dödlig. En femma, det vill säga minst 69 meter per sekund, är nästan till obegriplig. Några som har haft det rätt jobbigt på väderfronten är nordamerikanerna. Hos dem är orkaner vanligt förekommande, framförallt i de södra delarna. Och det är dit vi ska ta oss nu. År 1900. Platsen är Texas. Närmare bestämt Galvsten. En stad belägen längst ut på den östra spetsen av den 20 km långa och några enstaka kilometer breda Galveston Island. Från att ha varit en liten bosättning är det nu hemåt 37 000 människor och en av landets absolut rikaste städer. Med än 70 procent av USAs bomullsskörd passerar via Galvestons hamn. Omkring tusen fartyg lägger till här årligen och staden är omåttligt populär bland badsugna och förmögna nordamerikaner. Tack vare det varma vattnet i den mexikanska golfen och de långgrunda jämna badplatserna- har ön blivit en attraktiv semesterort. Sydkustens New York kallar man den. En blommande oas- kännetecknad av sin skönhet- framtidstro och vitalitet. Men där det finns rosor- kan man ge sig fan på att det finns taggar. Alla de egenskaperna- som gör den här platsen attraktiv- som närheten till havet till exempel- är samma egenskaper som gör den sårbar. Galvsten- Ligger å ena sidan bra och andra sidan riktigt dumt till, helt enkelt. En bit utanför staden, precis inte i stranden, hittar man Charity Orphanage. Ett pittoreskt barnhem där 93 föräldralösa barn och 10 unor Precis som i andra storstäder runt om i Nordamerika, här är livshotande virus och infektionssjukdomar i galvsten. Gula febern och tuberkulos får nämna två. Och det är framförallt dessa vidre och kommer som tagit barnens föräldrar. Och för att skydda de små från att smittas håller man dem borta från välbefolkade ytor. Här kan man leka fritt på gräs och sand i den friska, rena havsbrisen. Bland de tio nunnorna finns Elizabeth Ryan. En ung levnadsglad person, totalt hängiven sin livsuppgift. Hon är satt på jorden för att ta hand om de som är allra mest utsatta. Att uppfostra, trösta, vårda och mätta. För henne är livet på charity ett givande, rörande äventyr. Och på tal om att mätta. Matförråden har börjat sina och måste fyllas på. Det är tidig morgon, den 8 september. Och Elisabeth erbjuder sig att åka in till stans stormarknad för att handla. På vägen till Galvsten lägger hon märke till himlen. Den är ovanligt vacker idag. Som pärlemo i regnbågens alla färger. Väl fram i smeten börjar hon plocka upp små viskningar- om en ankommande storm. Vardagsmat för invånarna på Galveston Island. Och Elisabeth har ju personligen sett hundratals komma och gå. Hon måste bara komma ihåg att samla ihop barnens leksaker som ligger utspridda på tomten. Det var ju tråkigt om de blåste bort. Men när hon går på marknaden och bockar av inköpslistan. Kommer ett välbekant ansikte fram till henne. Och råder henne att stanna kvar i stan till stormen passerat. Det kommer bli en stor storm, sägs det. Större än vanligt. Elisabeth Lero rycker lite på axlarna.
0: Det går ju inte. Barnen måste få sin middag ikväll. Nunnorna lika så. Hur kan hon med gott samvete stanna kvar här medan de går hungriga? Allt på grund av lite nordan vind? Nej, plikten kallar.
1: Med vagnen full av grönsaker, frukt och kött påbörjar Elisabeth sin resa tillbaka till barnhemmet. Det har blivit eftermiddag och vindarna tilltar i styrka. Regnet öser ner och den mexikanska golfen ser ut att stiga. Våldsamma vågor sköljer in över stranden. Så långt att de sipprar in på Galvstens gator. Det är bäst att lägga på ett kol nu, tänker hon. Barnen brukar ju alltid bli nervösa när oväder slår till och de är säkert jättehungriga också. Lite mat i magen så ska det nog bli bra det här. Elisabeth kan skynda sig bäst hon vill. Oavsett kommer det dessvärre inte bli någon middag på barnhemmet ikväll. Eller imorgonkväll. Aldrig mer. När syster Elisabeth Ryan till slut kommer fram till Charity Orphanage är värdet riktigt, riktigt risigt. Havet har stigit så pass att det snuddar vid de två byggnaderna som tillhör barnhemmet. Och har har beslutet att flytta samtliga barn till flickornas hus. Det är nyrenoverat och stabilt. Pojkarna ser äldre och skört. Barnen är rädda. År trettornår William Murney och hans åttaåriga lillebror håller om varandra medan de rusar över till den andra anläggningen. De har bara hunnit bo på charity en kort stund. Det var inte länge sedan som deras mamma somnade in i sviten av tuberkulos och som deras pappa dagen därpå fick en hjärtattack. Nu har bröderna Murphy bara varann. Ett sorgligt öde som går helt i linje med de andra barnhemsbarnens erfarenheter. Och som dessvärre inte är speciellt ovanligt bland nordamerikanska unga rent generellt. Inte under den här perioden i alla fall. Men nu när de anstränger sig hårt för att laga de 93 småttingarnas tilltygade stjärna. Och nu, när vindarna blir starkare och vågorna högre, gör de därtill sitt bästa för att lugna deras närvaro. De går upp till andra våningen, slås ner på golvet och håller om varandra. Elisabeth tar första tonen. De andra nunnorna faller in och snart börjar även barnen sjunga. Queen of the waves, en hymn som franska sjömän brukar skråla när de söker skydd från havets stormar. En sorts bön som vädjar till havets gudinna och som förhoppningsvis lindrar barnens oro. Lågan sju på kvällen smällade ordentligt. Vindarna öppnar orkanstyrka och nunnorna och barnen hör skräckslaget på medan pojkarnas byggnad rasar. Floden som orkanen för med sig fyller den första våningen i flickornas hus och stiger sakta men säkert upp mot den andra. Några av nunnorna samlar ihop ett gäng klädlinor som de fästar kring flera av barnens midjor och slutligen kring sina egna handledare. En desperat, tapper och självuppoffrande åtgärder. Strax därpå lyfter flickornas byggnad från marken. Och det är ungefär här som det börjar riktigt jäkla ont i hjärtat. För taket rämnar och nunnan och barnen blir instängda. Det finns ingen stans att ta vägen och vatten är överallt. Trettonåriga William Murny kollar desperat runt efter sin lillebror. Han får syn på honom och lyckas få fatt i hans hand. Och så klämmer han. Så hårt han bara kan.
0: Skriken runt omkring blir bara högre och högre. Kaoset mer och mer intensivt. Men för William stannar världen upp. Han känner den lilla handen i sin. Den är det enda som betyder något nu. Han får inte släppa taget.
1: Men så plötsligt- lossnar en träpåla från taket. Den faller ner över bröderna och skiljer dem åt. När William vaknar till efter smällen sitter han på en trädgren fastklamrade vid stammen. Han har ingen aning om hur han kommit dit och hans lillebror syns inte till någonstans. I samma träd sitter två andra pojkar. Nioåriga Frank Madeira och elvåriga Albert Campbell. Flickornas byggnader blir blivit i bråte och under trädet flyter livlösa nunnor och barn förbi. Fastknutna vid varann. Syster Elisabeth påträffas med de två yngsta barnen i sin famn. William har senare berättat om hur han hörde henne lova småttingarna att inte släppa taget. Och det gjorde hon inte. Inte ens i döden. Då begravs, som de hittas, i en evig kram. Av de tio nunnorna och 93 barnen som för barn några timmar sen hade fyllt Charity Orphanage med liv och rörelse är det alltså bara William, Frank och Albert som överlever. Och det är deras berättelse om vad som hände den här kvällen som vi delar med oss av. Och tro oss, vi vet att det här är smärtsamt. Men det hände. Och hur ont den här händelsen än gör är den jobbigt nog bara en liten del i det stora hela. Orkanen som precis svept fram över gallsten, och trakterna runt omkring uppnådde en vindhastighet på 67 meter per sekund. En fyra på Safia Simson-skalan, om ni minns. Snudd på en femma. Kvarter efter kvarter har kollapsat. 3 600 hem är total förstörda. Tusentals har skadats- och runt 8 000 människor har dött. Tror man? Vissa säger 12 000. Katastrofen är så pass omfattande- att man helt enkelt inte har möjlighet- att upprätta en trovärdig lista- på antalet omkomna. Det enda man vet- att man hittat tusentals kroppar. Och tusentals har gått upp i rök. Däribland Williams, lilla lillebror. Men det finns ett ljus i tunneln. Det gör det. De överlevande rider ut stormen och biter ihop. Återuppbyggnaden drar snabbt igång. Och år 1904 inviger man en skyddsfall vid stränderna. Man tar dessutom beslutet att höja hela staden. Sex miljoner ton sten och granit läggs på plats under byggnaderna. Och för att visa världen att stan är på fötter igen så äger han omtalad världsutställning rum. Och William Merny, han hankar sig fram bäst han kan. Föräldralös och nu även broderlös försöker han hitta sin plats i världen och bestämmer sig slutligen för att ljuga om sin ålder i hopp om att landa ett jobb. Och han lyckas. Bara 14 år gammal så börjar han arbeta som rallare längs Galveston Islands järnvägar. Och han trivs bra. Han växer upp. Skaffa sig familj och brevväxla med de två andra överlevande pojkarna från barnhemmet långt in på äldre dag. Idag arbetar man hårt med att förbättra skyddsvallen i takt med att nya orkaner slår till. Och det händer ju tid som tätt. Allt mer ofta nu för tiden. Men orkanen som drog in över Galvsten den 8 september 1900 tar fortfarande priset. Faktum är att galston är den värsta naturkatastrofen som någonsin drabbat USA sett till antalet omkomna. För nordamerikaner är det ett färskt minne. Ett minne som uppmärksammas varje årsdag. Då samlas mängder av texas och nunnor för att hedra katastrofens offer. Framförallt de tappra systrarna och deras barn från Charity Orphanage. Fint. Värdigt. Där det finns taggar finns det ofta också rosor. It goes both ways.
0: Du har lyssnat på kaos om Galston-orkanen. Research Linn Halsenius och källorna som används är CNN.com, History.com, NT.se, SMHI.se och tidskriften Illustrerad vetenskap. Vi som gör den här podden heter Jennifer Duvard och Mattias Nogren. Nästa vecka är det säsongens sista avsnitt. Då tar vi oss till New York 1865 och branden på Barnums Museum. Följ House Podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.